0: Muito boa noite, boa madrugada, ou bom dia, ou até mesmo boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Atos dos Apóstolos da IBNU. Hoje eu vou estar com vocês, semana passada, Jonatas Hübner, que hoje está no apoio aqui na transmissão. Né? Nós estamos aí nessa parceria, dois professores, para refletir sobre o livro de Atos. E uh, queremos, então, que você já preste atenção aí, se você não está inscrito, inscreva-se no canal, uh, curta, por favor, aí o nosso vídeo, divulgue, né, para que esse ensino, esse conhecimento da Bíblia chegue também a todas as pessoas que precisam né, aprender um pouco mais da palavra de Deus, e lembrando que o nosso curso está aí disponível, as aulas, você não tem custo nenhum, né, pode assistir todas elas, mas se você quiser né, todo o material envolvido, se você também tiver interesse de ter um certificado uh, reconhecido, você pode se matricular e fazer realmente o curso completo de 10 disciplinas com certificados através da parceria com a Faculdade Teológica Batista de São Paulo e assim você vai ter oportunidade de fazer esse curso de um ano de teologia missional. Mas vamos aí caminhar, né, com bastante atenção para poder uh, aprender mais sobre o Livro de Atos e eu convido você a estar aí em sintonia. Vamos começar a nossa projeção de tela aqui para que a gente consiga entender um pouquinho mais aí da aula de hoje, lembrando que essa é a aula de número 6, nós já tivemos 5 aulas, estamos chegando aqui a Atos capítulo 17, né, e então temos ainda mais duas aulas até o final do curso, lembrando que a partir do mês de abril temos novos cursos da IBNU para abençoar a sua vida e de todos que querem aprender mais sobre a palavra de Deus e o ministério cristão e também conhecer mais de teologia. Então vamos lá, né? Nós vamos lembrando aí, o professor Jonatas falou bastante na aula passada sobre o início das viagens missionárias de Paulo, você vai se lembrar da igreja de Antioquia, né? A primeira viagem missionária, destacada lá no capítulo 13 e 14, depois vimos o concílio de Jerusalém no capítulo 15, então a segunda viagem toma lugar, né? E aí vamos então ver uh, o que acontece a partir do capítulo 17. Lembrando que é muito importante sintonizar aí o eixo do tempo, né? Lembrando que a segunda viagem, como você pode bem ver, ela se define aí nesse eh, contexto que vai de Atos 15 até 18, 22. Né? Então, lembrando que agora chegando em Atos 17, depois de Paulo ter ali eh, ministrado e falado em Filipe, ele vai chegar a Tessalônica. Então, nós vamos ver Tessalônica e Bereia, Atenas, Corinto e depois a volta para Antioquia, Nesse momento da segunda viagem missionária entre os anos 49 e 52, dá uma olhada só para a gente ter uma, uma visão do que, que envolve essa segunda viagem missionária. Paulo vai sair, né, ali de Antioquia, na Síria, e ah, passando por Tarso, que é o Tarso, a sua cidade, Tarso da Cilícia, né, por Derbe. Listra, Icone, depois em Antioquia da Pisídia, né? veja que é outra Antioquia que fica lá na região da Anatólia, né? E vai chegar a Troade, pertinho da famosa Troia, né? E depois ele atravessa ali um a, 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 a pequeno pedaço de mar, ali do, do Maregeu, né? Chegando a Neápolis, a atual Cavala. E pegando a Via Ignácia, vai chegar Filipos, né, que merece um destaque especial. Né? Vai passar por Anfípolis e Apolônia para chegar em Tessalônica e depois Bereia, Atenas, Corinto, Cencreia, vai para Éfeso, Cesareia e finalmente Jerusalém, para assim a gente poder ver tudo que é visitado nessa segunda viagem. Aí você pode lembrar da estrada que ainda tem trechos muito conservados dois mil anos depois, né? então é interessante a gente ver como é que as viagens podiam acontecer nesse cenário, né? ah, e ela tinha 1.120 quilômetros é, de comprimento né? e é, seis metros de largura, uma coisa absolutamente impressionante que a gente vai observar aí nessa trajetória do apóstolo Paulo nas suas famosas viagens missionárias, né? E aí a gente pode olhar com atenção né, a sequência do que o texto vai nos apresentar no livro de Atos. Aí vamos ver, né? Para a gente poder ter uma ideia, né? Isso em termos de, de mapa de viagem missionária, está vendo? A gente pode olhar ali na parte onde está a Síria no mapa, né? a gente pode observar a Antioquia, olha a, a trajetória de Paulo, né? subindo ali por toda a região é, que atravessa né? uh, inicialmente Capadócia, né? Galácia, ali perto da Panfilha, subindo para a Ásia até chegar a Troa de lá na frente atravessar para Neápolis e finalmente né? ir até a uh, a Tessalônica e Bereia, para depois descer para a Grécia. É, veja que é uma viagem respeitável, uma viagem difícil, né? com, apesar de ser um momento muito adequado no Império Romano, para que se faça isso sem grandes conflitos, com muitas estradas boas, estamos aqui no primeiro século com muita limitação. Né? E Paulo, então, vai fazer essa viagem extraordinária, dirigida pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus de anunciar a chegada da salvação aos povos. Aí você pode ver uma foto atual de Tessalônica, né, que é um lugar muito bonito, hoje é a segunda cidade da Grécia, né, uma região junto ao mar, uma cidade extraordinária, uma vista muito bonita, e temos aí um pouco de... Uh, ruínas antigas, né? Essa torre é bem posterior, não tem nada a ver com a época do Novo Testamento, mas a gente pode ter uma ideia, né? Atos capítulo 17, que é que nós encontramos no texto. O texto vai nos mostrar o seguinte, né? Que tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, né? onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga por três sábados. Discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclam é o Cristo. Então você vê a, a, a definição geográfica, né? lembrando é, que Paulo... Silas vão estar é, presente nessa segunda viagem missionária, então você tem a exatidão geográfica, né, e, e observe que Paulo vai ficar pouco tempo em Tessalônica, vai ter toda uma confusão, observe bem que ele vai para a sinagoga judaica, porque os judeus estão aguardando o Messias, né, e ele passa três sábados, quer dizer, menos de um mês, né, e então ele vai é, proclamar a chegada do reino do Messias, mas as coisas não dão muito bem. Forma-se uma igreja em Tessalônica, predominantemente gentílica, e logo em seguida Paulo vai seguir viagem. Isso é destacado um pouco mais abaixo, no verso de número 10 em diante. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram, olha lá, à sinagoga judaica, sempre usando o método de anunciar primeiro aos que estão preparados para a mensagem. Estratégia Paulina. Os berianos eram mais nobres do que os testalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então veja que os da sinagoga de Bereia, né? eles vão olhar, porque Paulo, quando anuncia o evangelho para os judeus, ele vai fazer o quê? ele vai dizer, está escrito ó, nos profetas, a gente vê o que ó, o Tanar, né, a Bíblia hebraica está nos dizendo, na lei, nos salmos, nos profetas, especialmente nos profetas, aquilo que está escrito. E os bereanos vão avaliar tudo isso no cuidado e no detalhe. E creram muitos, olha que coisa, dentre os judeus, bem como dentre os gregos. Então, em Bereia, é interessante, né? apesar de não termos uma carta aos Bereanos, temos uma boa nova comunidade de discípulos de Jesus ali, e uma coisa que Lucas enfatiza, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Lucas enfatiza muito as mulheres como é, é, atraídas pelo evangelho. E é interessante, mulheres muitas vezes de elevada posição mulheres que não tinham ah, um, um contexto muito adequado né, em relação à sua função e papel, nem no mundo pagão greco-romano, e nem no judaísmo rabínico, e que são muito é, importantes na expansão do evangelho, como nós vimos agora, na né, Filipos, por exemplo, a primeira pessoa convertida é exatamente a imigrante Lídia. Né? Então, o destaque aqui vai para a Tessalônica e E aqui você tem um restinho né, de ruína que não é exatamente da época de Paulo, do primeiro século, mas é próximo. Né? A ruína é de, um, de algo da época romana, com um pequeno uh, teatro ali, Uh, em Tessalônica, nós não temos muitas ruínas explícitas, eh, mais antigas, como, por exemplo, vamos encontrar em outros sítios. As ruínas de Filipos, por exemplo, são grandiosas. Temos coisas extraordinárias em Corinto, mas Tessalônica, muito pouco. Mas o texto bíblico vai eh, mostrar para nós o que, que acontece. Calculando com atenção, tudo indica... Uh, que nós estamos aqui num contexto de sair, né, do fim de 49, do ano 49, até a primavera do ano 50. E uh, isso, né, lembrando que é, nós temos aqui, né, esse contexto de Tessalônica, é, que aparece aí nesse, nesse ambiente, nesse momento da história. Quando Paulo sai de Tessalônica e vai para Bereia, né, a gente vai ver que depois ele vai para Atenas e Corinto. Em Corinto ele vai se estabelecer lá. E é muito mais provável né, uh, que, de fato, olha lá, quando ele escreve primeiro Tessalonicenses, que é uma das primeiras cartas né, que Paulo escreve, possivelmente a primeira é Gálatas e em seguida as duas de Tessalônica. E o que, que ele escreve, olha lá, de fato, ele vai dizer para os testemunhos, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Queremos visitá-los, o mesmo Paulo quis, e não apenas uma vez, mas duas, Satanás, porém, nos impediu. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem, né? são... Uh, palavras um pouco posteriores, né, logo depois quando Paulo vai se estabelecer em Corinto, uh, que ele manda aí para os tessalonicenses. O que, que nós vemos? Né? É na primavera do ano 50, e aí só para alinhar direitinho, primavera no Hemisfério Norte, março, abril, né, até corrigindo um pouquinho que estava no, no anterior aí, eles prosseguem para Bereia, né? você tem um, é, uma bela figura aí nesse mosaico bizantino que está em Bereia mesmo, né? e lá vai nascer uma pequena comunidade cristã, e o que, que acontece? É interessante, Paulo, na verdade, tem interesse é, de viajar para Roma, pelo mapa, na Via Ignácia, se Paulo segue reto, né, e ele vai para a região ali, hoje, perto, chegando onde está a Albânia hoje, aliás, temos gente da Albânia em sintonia com a gente na nossa aula também, né, a lembrança para os passos de, é, dos primeiros cristãos aí na terra, né, então, ele iria para lá, para de lá atravessar para chegar na Itália, né, provavelmente em um lugar chamado Brindisi. Mas ele não faz isso. Né? Ele vai ter um desvio e vai em direção ao sul da Grécia, por isso ele pega esse caminho né, aí e vai descer ah, em função de uma circunstância nova aí no começo do ano 50. Ele queria continuar a viagem em direção a Roma. Uh, isso está nítido quando a gente lê, por exemplo, Romanos, né que é uma carta que é escrita um pouco depois, mas você vai ver que Paulo está muito tempo aguardando essa oportunidade. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Por isso estou disposto a pregar o o evangelho também bem a vocês que estão... Quer dizer, Roma é tipo os confins da terra. Roma é o centro do império. Roma é fundamental para a proclamação da fé em Jesus. Por isso, Paulo quer chegar lá. Mas ele não conseguiu. E a gente vai ver que ele não consegue. Por quê? Porque no ano 49, como a gente vai ver, né, uh, houve uma, um decreto lado do imperador Cláudio proibindo os judeus de estarem em Roma isso foi apresentado na obra do Suetônio, diz que as agitações por causa de um tal de Cresto, muito possivelmente ligado ao cristianismo primitivo nascente é, que é a razão porque Paulo não pode ir lá por isso ele vai receber, por exemplo né, a Priscila e Áquila que vão chegar de Roma e também uh, ele então vai mudar o caminho e vai descer para o sul olha o que diz aí Romanos 15 por isso é por isso que muitas vezes foi impedido de chegar até vocês mas agora não não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar e visto que há muitos anos não saívendo planejo fazê-lo quando for à Espanha finalzinho de Romanos Paulo diz isso com a sua intenção né e a própria tradição vai dizer ter gente aí também que está sintonizado com a gente lá da Espanha diretamente, Paulo muito possivelmente esteve mesmo na Espanha, ainda que não registrado no trajeto de atos propriamente dito. E o que, que vai acontecer nesse é, momento da primavera do ano 50, março, abril, Paulo então vai chegar né, saindo da área mais ao norte da Macedônia, na região lá onde está Tessalônica e Bereia, ele vai descer para Atenas. E olha lá o que acontece em Atenas. Atenas é a grande cidade da cultura, terra dos filósofos, um lugar especial, a cidade mais assim emblemática da Grécia Antiga. E o texto vai dizer o seguinte... Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas. E queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outra coisa, senão falar ouvir as últimas novidades. Parece o pessoal dos nossos dias, né? São Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição ao Deus desconhecido. Ora, que vocês adoram, apesar de não conhecerem os anunciosos. É interessante demais, né? Paulo vai anunciar no Areópago, aí você pode ver uma foto, Recente, né, tirada da parte mais elevada, essa rocha ali que você vê no centro da foto, onde tem algumas pessoas ali em cima, é exatamente a mistura do Ares com Pagos, né? que é a colina de Marte, o lugar de Atenas, exatamente onde Paulo esteve. Inclusive, Ali embaixo tem uma placa, assim, extraordinária escrita no grego neotestamentário, né, né? Com o texto da visita de Paulo em Atenas, que aparece no capítulo uh, 17, né. Então, uh, nós podemos aí ver, né, uh, especificamente o lugar onde Paulo vai ter uma nova abordagem falando, né, para os atenienses. O que é que a gente vai ver? É interessante e muito importante para a gente entender como anunciar o Evangelho. Paulo, quando vai falar com os atenienses, ele muda completamente a maneira de pregar quando nós comparamos quando Paulo fala na sinagoga. Ele não vai abrir o profeta Isaías, ele não vai fazer explicações messiânicas, ele vai trabalhar com o Deus da criação e da história. O que, que ele diz para os atenienses? Que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Uma coisa meio difícil dos atenienses ouvirem. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fogo e as demais coisas. De um só ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, só que ele já incluiu né, os gregos e os atenienses ligados a esse Deus único revelado a Israel para que povoassem toda a terra, tendo determinados os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando pudessem encontrar, embora não esteja longe de cada um de nós. E aí é interessante, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. É muito curioso, como Paulo que anuncia o evangelho a partir dos profetas e anuncia o Messias, quando vai falar com os anetenienses, mostra que Deus é o Deus. E criou tudo, que sustenta tudo, que é o Deus da história, que é o responsável pela existência, inclusive, dos gregos e dos atenienses E mais do que isso, quando ele vai falar sobre o fato de Deus existir, existir e que nós dependemos dele, né? nós nos movemos e existimos nele, uh, ele diz também somos descendência dele com base nos próprios poetas gregos. Né? Isso levanta para nós aquilo que nem todo mundo percebe, é que há várias verdades que estão presentes nas diversas culturas dos povos e que são verdades que podem e devem ser aproveitadas quando a gente vai anunciar o Evangelho. Não quer dizer que tudo que os povos que não conhecem a Deus têm é absolutamente absurdo, diabólico e ruim. Não, há muitos que estão ligados com o que a gente chama a graça comum de Deus na história dos povos, e Paulo vai exatamente utilizar isso como ponto de referência. É como se ele fosse hoje falar e falasse, assim, ó, oh, vocês nunca ouviram aquela poesia do Manuel Bandeira, vocês não conhecem aquela canção do Vinícius de Moraes, né, para anunciar a mensagem do evangelho. Portanto, nós vemos o ensino de atos, né, que traz o um evangelho contextualizado. E onde? Na terra da filosofia, no um ambiente, assim, muito elitista, prepotente, até arrogante, né, e nesse ambiente pagão, né, que tinha bastante dificuldade de entender elementos ligados à fé bíblica. Mas, o que, que acontece? Paulo vai chegar ali, você pode imaginar, subindo um pouco mais adiante, na parte mais elevada, perto uh, do Areópago, você tem a própria a cidade elevada né, de Atenas, onde há uma construção emblemática famosa, que é o, fam... o conhecidíssimo Parthenon. Né? Então, você imagina Paulo né, criado na tradição é, bíblica, hebraica, né, com toda a sua história, vendo aquele monte de ídolos, de deuses, de estátuas, estátuas, inclusive, ah, com toda a sua qualidade estética, né, representando às vezes até mesmo a nudez explícita dos ali envolvidos e Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, né, aquilo difícil dele digerir, mas ele permanece firme na vocação da sua missão anunciando o evangelho na cidade de Atenas. E aí é interessante, porque ah, essa ideia né, que nós vemos aí nitidamente é, ligada a Atenas vai nos surpreender porque Paulo agora vai, vamos dizer, sair de Atenas na direção mais para ah, o oeste para chegar a Corinto. E chegando a Corinto, na sua segunda viagem missionária ainda, ele vai se hospedar com Priscila e Áquila. E o texto de Atos vai mostrar, por exemplo, que ele é, fazia tendas. Né? Paulo era fabricante de tendas. Isso é uma coisa importante na tradição judaica. Né? Nenhum pai deixava um filho sem uma profissão. Né? Isso era importante e ele tinha aprendido isso e precede Áquila também. Então ele chega lá e começa pregando aos judeus na sinagoga de Corinto, mas quando eles, na sua maioria, rejeitam, né? apesar de que o, o chefe da sinagoga se converte, alguns eles se voltam para os pagãos, e aí vem uma coisa interessante. Né? Paulo vai ficar um ano e meio em Corinto. Corinto vai ser a cidade especial, e, e surpreende demais a gente para ver o caminho que Deus usa, porque Paulo é um, um judeu de origem faizaica, né? alguém foi criado como Tradição muito religiosa e até, de certa forma, limitadora. E agora, ele vai para a cidade, digamos, das mais pagãs possíveis. Né? Que a gente pode dizer: puxa, mas Paulo não vai ser o homem certo para Corinto, né? Mas Corinto é um lugar difícil demais, uma cidade grande, muito imoral, complicada, né? E Deus diz o que para ele tem muita gente nesta cidade. Corinto chegou até não necessariamente nessa época especificamente, mas no auge. Chegou até 500 mil habitantes, conforme alguns estudiosos. A vasta maioria, dois terços, eram escravos. E era uma cidade corrompida, porque é, Corinto era... Ali ficava num que ligava o mar Egeu ou o mar Jônio. E, e, e aí é, era um pedaço de terra pequeno e muitos navios paravam ali para descer a carga e, e pegar a carga do outro lado para evitar uma grande uh, distância de navegação então a cidade era cheia de gente muito movimento ela estava em condições assim uh, expressivas nessa época e com esse ambiente pagão né com essa presença de digamos assim viajantes o tempo todo e a cidade era muito corrupta e muito licenciosa. Por isso, viver a Coríntia, ou corintizar, é, geralmente eram expressões que se usavam tanto a prostituição, a libertinagem, como a embriaguez. Então, por isso que você vê na igreja de Corinto, até na ceia do Senhor, você vê gente lá que é, estava embriagado né? essas Essa situação de licenciosidade ela aparece né, destacada quando o Paulo discute o assunto lá onde o sujeito estava vivendo com a madrasta dele então o negócio é complicado agora dá uma olhada na exatidão olha só os arqueólogos acharam em Corinto que vocês podem ver aí que são o que é, ruínas da sinagoga você pode observar né as menorás aí à esquerda né, que faziam parte da decoração da sinagoga, quer dizer, quando a Bíblia fala que ele estava, ele foi pregar na sinagoga de Corinto, né, não é uma, uma linguagem figurada, é uma realidade concreta. Né? E se você olhar, que ela tem uma inscrição ali em cima, ah, onde aparece em letras gregas maiúsculas né, a parte final de Gugue hebra que é, é Sinagogue hebraios, né? ou seja, sinagoga dos judeus ou dos hebreus. Então, são ah, expressões arqueológicas concretas da realidade da presença de Paulo ali. Né? Lendo o, ainda o capítulo 18, a gente vê o que aconteceu né, quando ele foi confrontado por muitos ali eh, que resistiu à mensagem, diz o texto que, opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, caia sobre a cabeça de vocês e seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, e agora lhe adirei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga, né, que acontece em Corinto, né, que vai ser o lugar assim primeiro onde ele vai gastar mais tempo, ele vai para a casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. Temente a Deus era um gentil que acreditava no Deus de Israel, era um amigo da sinagoga. Aliás, ele morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, olha que curioso, creu no Senhor, ele e é toda a sua casa. E dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Então, foi nesse momento ah, que. Ah, o Senhor falou à noite, numa certa noite, a Paulo em visão, dizendo, não tenha medo, continue falando e não fique calado. Né? Uma coisa muito forte no livro de Atos é que Deus está conduzindo a missão, está conduzindo a, pelo agir do Espírito dentro do trabalho bem pensado do apóstolo Para a gente ver né, a, a parte que nós vimos alguns monumentos ali é a Corinto mais embaixo mas lá no alto você tem a chamada Acrocorinto na parte mais elevada no alto daquela, daquela colina onde estava o santuário de Afrodite onde pessoas entregues à prostituição tanto homens como mulheres claro que a maioria mulheres estavam ali nesse santuário uh, que era um lugar de prostituição cultural, né? Para a gente ver que coisa difícil e complicada era a realidade da igreja iniciando-se nesse lugar. Deus continua e diz a Paulo, pois estou com você e ninguém vai, né, diz o texto, de fazer mal ferido. Porque tem muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante um ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galio proconso da Acaia, Acaia é a parte sul da Grécia, a parte norte é Macedônia. Galio é o proconsul, é o responsável romano uh, pela região que envolve a cidade de Corinto os judeus fizeram um, um, um conjunto, um levante contra Paulo, e o ao tribunal fazendo a seguinte acusação, este homem está persu persuadindo o povo a adorar a Deus, de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galo disse aos Deus: se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Aqui é muito interessante, por quê? Porque o judaísmo tem um status de possibilidade de funcionamento no Império Romano Antigo. Né? Ele é o que é chamado de religio lícita, É uma religião permitida. O cristianismo primitivo não existe. Né? Ele é um desdobramento do judaísmo. Ele não tem uma licença à parte. Então, toda vez que Paulo tem conflito com esses judeus, especialmente de formação farisaica, né? uma parte deles crê, outra não crê, é, eles chegam e fazem uma acusação diante dos romanos. Olha, esse pessoal está causando problema, eles estão criando dificuldades. E aí Paulo sempre se defende dizendo que ele também é judeu, e que o problema está na discussão de interpretação da lei. Os romanos não querem saber dessas coisas. E por isso que quando Galio, que é o procônsul, aliás é uma pessoa muito importante para o nosso conhecimento aqui, quando ele vai ouvir a acusação e Paulo vai falar, o Galo diz, olha, escuta, eu não vim aqui para discutir teologia. Se vocês têm os livros de vocês com as crenças de vocês, faça o um favor de resolver aí que eu só estou aqui para julgar algum delito ou um crime grave. Aí sim, e ele então se recusa a ouvir. Olha só que coisa interessante. Esse é o tribunal que os arqueólogos encontraram exatamente onde Paulo esteve em Corinto, o famoso Bema, né? nesse lugar exato, aí no ano 50 foi que Paulo foi julgado por galho diante das acusações apresentadas. E aí perto ainda, é, não muito longe, foi encontrado uma inscrição né, que tem a ver com aquele homem que é mencionado lá em Romanos 16 e também Atos 18, que é o Erasto, que era o administrador, administrador barra tesoureiro da cidade. A inscrição diz que ele é, ajudou né, a, a, a financiar esse pavimento, e o nome dele aparece em letras latinas, né, e é uma Inscrição especialmente importante do ponto de vista histórico e arqueológico. E aqui está a mais interessante de todas, que é a inscrição de galho, que está no Museu de Delfos, lá onde fica o famoso Oráculo de Delfos. Né? Olha que coisa interessante. Esse galho foi proponso na Caia, e a gente sabe que ele foi proponso exatamente nessa época do ano 50. Ele esteve lá, do ano 50 até o ano 51. Então, hoje, não há dúvida de que Paulo encontrou Cálio em Corinto exatamente nessa época, seguramente no ano 50. Por que, que isso é tão importante? Porque, é por causa desse documento oficial do Império Romano, a gente consegue datar com bastante precisão e segurança as viagens de Paulo e a cronologia do Novo Testamento. No Antigo Testamento você tem o famoso Uberisco Negro de Salmaneser III, e aqui nós temos a inscrição de Galho, que é tão importante para essa questão da datação. Paulo vai fazer grande diferença. Ele vai mudar né, a história uh, de Corinto. Nós temos lá duas cartas né, que vão ser escritas aos Coríntios, uma com 16 títulos, outra com 13, que serão escritas posteriormente, né? Mas especialmente em Éfeso, e mais depois Paulo vai sair. né? Ele pegou o um navio, certamente, em Cencreia, que é o porto pertinho, que é o porto é, de onde se saem os navios e quem estava vindo de Corinto, e ele vai finalmente chegar à cidade de Éfeso. E aí é interessante a gente observar o que acontece, né? Paulo vai no final da segunda viagem, e, na sua uh, caminhada, e, nesse primeiro momento ele dá uma passada rápida por Éfeso, Éfeso que é uma cidade grande, extraordinária, impressionante, mas vai prosseguir, né, a gente tá aqui é, é, já né, terminando o capítulo 17 para entrar no capítulo 18, chegando, a gente vai ter uh, a continuação, a metade do 18, onde vai ter uma transição para a terceira viagem missionária, que vai acontecer entre o final do capítulo, uh, do ano 50, é, final do ano 52 até começo do 57, um período de mais de quatro anos, né? Uh, então, isso você vê desde Atos 18, 23 até 20, verso 6. A base do trabalho de Paulo nessa viagem é Éfeso, onde ele vai morar por três anos. Paulo vai ficar na famosa escola de é né, onde ele vai evangelizar gente de todo mundo. Em Éfeso vão ser escritas as cartas aos Coríntios que ele evangelizou aí nesse contexto destacado da segunda viagem. No final da terceira viagem, Paulo vai para Jerusalém, por ocasião da Páscoa, vocês vão ver isso na próxima aula, lá ele vai ser preso, por tentar deixar o troféu, ter levado o Trófimo ao templo, depois ele vai ficar preso em Cesareia, para depois apelar para César e ir para Roma. E aí você tem agora a, o mapa da terceira viagem. Veja que não é tão diferente da segunda, né? a segunda viagem é motivada para voltar e fortalecer as igrejas que tinham sido fundadas na primeira viagem, né, que aconteceu entre os anos 46 e 48, especialmente as igrejas ali da região licaônica, região da Galáxia, né? ah, e aí ele vai e ele prossegue né, até então chegar à Macedônia, a Caia faz a segunda viagem, ele volta e agora... Depois, aí na transição de Atos 18 22, ele vai para fazer a, ter a terceira viagem, que como a gente viu, vai ter como centro a cidade de Éfeso. Olha o detalhe. Veja Atos 18 23. Depois de passar algum tempo em Antioquia, qual Antioquia? Antioquia da Síria, da igreja mãe, que está destacado desde Atos 13. Paulo partiu dali, viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo os discípulos. Então você mostra aí, nesse verso 23, essa transição, né? quando começa a terceira viagem. Olha o destaque. No 19, 1, enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo atravessando as regiões altas, lugares mais elevados uh, em termos de relevo, chegou a Éfeso. Ali, encontrou alguns discípulos. E ele vai se estabelecer em Éfeso por três anos. Depois desse período, quando ele vai embora de Éfeso, vai passar pela Macedônia, vai passar pela Caia, e ele volta, ele vai encontrar a liderança da igreja de Éfeso na praia de Mileto, que é pertinho de Éfeso. E o que, que ele vai dizer para essa liderança? Por isso, virgin, lembre-se que durante três anos jamais cessei a divertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Ou seja, ele diz explicitamente que ele permaneceu com a igreja de Éfeso durante três anos, para a gente poder a, ver direitinho como é que tudo isso se deu. E aí você pode ter uma visão agora a, da viagens, né, da viagem de Paulo daí pra frente, tá vendo? 18, 23 até final de 19, ele vai permanecer, vai viajar e vai chegar vai permanecer em Éfeso. Aí é, você tem a despedida do seu ministério, quando ele sai né, de Éfeso vai, inclusive, ajudar, né, ele vai lá pra é, ajudar o pessoal lá, especialmente em Filipe, né, ele passa pela região da Macedônia, volta para a Caia, vai passar por Corinto e, e depois, finalmente, ele vai retornar para Jerusalém. Né? E ele chega agora para a igreja de Jerusalém, dá o relatório o que, que aconteceu nessa viagem. Né? Inclusive, ele queria chegar em Jerusalém antes do Pentecostes. o texto vai ser claro nesse sentido, e aí ele vai comparecer perante o sinédrio, com uma série de situações vai ser preso, vai ficar lá em Cesareia, vai estar diante de Félix, Festo e Agripa, para depois fazer a viagem para Roma, que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. E aí, interessante, quando ele chega em Éfeso, o que a gente vai ver? A retomada do assunto do Espírito Santo, que é o tema, um dos temas mais importantes em Atos. Lembre-se, nós vimos o Espírito Santo com o Pentecostes em Atos 2, que Pentecoste, alcançando judeus, quando eles recebem o Espírito Santo, confirmando a profecia de Joel, capítulo 2. Depois, chega o Pentecoste dos samaritanos, que apareceu em Atos 8, como a gente viu, né, e que teve a ver com, inicialmente, a pregação de Filipe. Depois, Pedro e João vão para lá, samaritanos incluídos na Igreja de Cristo. E agora, no capítulo 10, nós vamos Cornélio, que é um gentil, né? aquele centurião uh, da, corte, da corte chamada italiana. Pedro, mais uma vez, vai estar lá e eles também são incluídos. Mas surge mais um grupo diferente aqui, que vai estar exatamente em Éfeso, que aparece no começo do capítulo 19. Quem são eles? São aqueles doze discípulos, que eram discípulos de João que nem tinham ouvido falar que havia uh, Espírito Santo. E Paulo vai encontrá-los, e aí o que, que você tem nesses discípulos? São gente ligado exclusivamente à antiga aliança. Eles nem estão sabendo de nada que aconteceu. E agora, quando eles entendem plenamente o Evangelho, eles, à semelhança dos outros, recebem também o Espírito para que haja essa relação de unidade completa na igreja de Cristo. O Pentecoste dos judeus, dos samaritanos, dos gentios e daqueles que estavam transicionando da antiga para a nova aliança de uma maneira peculiar. Isso acontece em Éfeso. Assim, a gente pode dar uma olhada né, nessa, nesse quadro aí das cidades. Olha lá, saindo de Antioquia, da Síria, passando por Tarso, Derbe, Listra e Cônio, Antioquia da Prisília, Laodiceia, destaque para Éfeso, passando depois por Pérgamo, Troa, Neápolis, Filipos, Tessalônica, Bérea, Atenas, Corinto, aí o texto é detalhado, né, fala de Açoros, Miquilene, Mileto, Pátara, Tiro, Cesareia e finalmente Jerusalém, quando Paulo retorna aí para a terra de Israel, já que vamos dizer assim, os outros apóstolos e a, a vamos dizer assim, a, a igreja né, inicial está em Jerusalém. E o que, que nós vemos em Éfeso? Éfeso é a segunda cidade mais importante aí, cronologicamente, e na prática é a mais importante das viagens de Paulo Por quê? Porque Éfeso é o lugar onde ele vai ficar mais de três anos. Aí você vê como Atos mostra aqui. Paulo não viaja assim sem um enfoque definido. Cidades onde ele fica são cidades centrais, cidades bem povoadas. A partir de Éfeso se diz, por exemplo, que ele evangelizou né, todo o mundo, né, porque a cidade recebia gente de toda parte, tinha muita religião sincrética. Na ocasião era a terceira maior cidade do Império, tinha mais de 250 mil habitantes, o teatro de Éfeso é um negócio de louco. Né? Ah, cabe 25 mil pessoas, cabe hoje, inclusive, que ele está lá ainda, né? só não está do jeito que ele estava na época, mais tarde já, já nós vamos ver. Éfeso se tornou uma cidade importante porque as famílias aristocráticas locais acabaram ganhando influência em Roma por meio de contatos com a classe que tinha uma ligação direta o próprio Senado romano. Então, nós vamos ver que a estratégia do crescimento da igreja, marcando a segunda e terceira viagem do missionário, envolve né, o foco na missão, envolve a ação do Espírito Santo, envolve a estratégia de agir e centralizar a missão em lugares promissores e estratégicos. Dá uma olhada nessa foto do teatro dele uma coisa impressionante, são 66 degraus, isso antigamente era coberto, né? tinha uma espécie de lona gigante que cobria em cima e tinha toda uma estrutura do lado ali de cá, que, é, da esquerda, né? que você pode olhando de frente para a figura, ah, imagina isso, né o pessoal chegava a encher lá a parte do do cenário né, da, da apresentação, até com água, faziam peças de conflito, de um barco vindo encontrar o outro, era uma coisa impressionante. E ainda hoje, se você for aí embaixo e falar ou jogar uma moeda, quem está no último degrau vai escutar e vai escutar muito bem aí nessa maravilha né, que é aí o Teatro de Éfeso. E em Éfeso é que nós vamos ver a grande questão do apóstolo Paulo. O conflito que ele vai ter com a o caso da Diana dos Efésios, ou a Ártemis. O templo de Ártemis, que já não existe mais hoje, só tem uma ideia: ele tinha 127 colunas, com 20 metros de altura. Havia um comércio gigante, né? isso é uma coisa interessante e o evangelho chega e ele vai interferir na condição social das pessoas que são exploradas e, e, e escravizadas, ele vai interferir na questão ah, do comércio religioso inapropriado em torno delas, e por isso que quando Paulo vai né, falar sobre isso, né, ele vai ter né, a, a grande ira de Demétrio, um né, momento difícil que ele vai enfrentar lá em Éfeso e que o pessoal, inclusive, né, até pede para o Paulo não ir para o teatro. E agora você vê onde é que estava tá, o teatro né, por causa de toda essa situação de confrontação. Éfeso, inclusive, é um lugar Uh, histórico da adoração da deusa, né? de diversas deusas, a deusa do Egito, Ísis, né? a deusa local, Cibele, a própria Ártemis, uma deusa caçadora e depois ligada à fertilidade. Né? Temos ali um histórico né? curioso nesse sentido e que uh, a gente vai observar aí como um elemento que marca claramente a realidade né? que nós encontramos aqui. Uh, no contexto do livro de Atos para compreender toda essa situação que vamos uh, encontrar. E olhando para a Bíblia, uh, depois desse período de Atos, nós vamos ver que Paulo vai prosseguir né, na sua viagem, como a gente mencionou, o, o texto bíblico não vai assim, dar tanta atenção detalhada, mas uh, ele vai, né, para a região da uh, Macedônia, né, para a Caia e aí é muito interessante ver esse desfecho, vamos dizer assim, da despedida desse momento da terceira viagem quando Paulo uh, vai é, encontrar, né, a, a liderança impressionante como Lucas dá detalhes muito significativos, né, daquilo que Paulo está fazendo e em termos de especificações geográficas, né, impressionante demais como aparece detalhado, né, até por onde ele passou, cada uma das localidades, ilhas pequenas mencionadas, né, e lembre-se que desde o final da, da, das, da ali já da no meio da segunda viagem, Atos 16, na transição do verso 8 no verso 9, nós começamos a ver Lucas escrevendo usando a palavra nós, para dizer que ele entrou. Então, todo esse período que envolve a maior parte de Atos 16, Atos 17, 18, 19 e 20, Lucas está junto. E Lucas é testemunha disso, por isso que o livro de Atos é tão, digamos assim, fidedigno e exato né, na sua expressão do acompanhamento do que está acontecendo com o apóstolo Paulo, e vale a pena, né, a gente observar que Paulo, então, vai estar nesse contexto, assim, muito uh, peculiar do desfecho da, das suas viagens no livro de Atos, uh, e lá nós vamos eh, ver, por exemplo, que o, o capítulo 20, no começo, diz que ele foi para Macedônia, né, Viajou encorajando, ficou três meses lá, né? E não conseguiu embarcar quando ele gostaria, né? E aí depois começa a sua navegação. Ele passou é, por Filipos, né? Desde Filipos, depois da festa do, da, da Páscoa, né? E depois foi para Troia e aí aconteceu aquele episódio que a gente conhece do Eútico, né? Que ele ouviu o discurso de Paulo, caiu, morreu, e Paulo o ressuscitou, né? e ele continua a viagem. E é interessante ver esse desfecho né, do capítulo 20, quando ele chega a Mileto. Mileto é perto de Éfeso, Mileto é porto. Né? Éfeso foi, é, dependendo da época, está mais próximo ou mais distante do porto, mas aqui Mileto é, é o lugar... E Paulo, de lá, interessante que ele não vai para que a situação lá tinha sido complicada, ele saiu de lá meio em dificuldade, e ele mandou chamar os presbíteros da igreja de E aqui é interessante ver como o Novo Testamento mostra a liderança pluralizada da igreja. Ele não tinha, assim, na igreja um líder único. né Você tem um grupo de pessoas, esse... A palavra presbítero, né? como a gente vai ver aqui em Atos 20 mesmo, né, ela é, nesse momento da história, sinônimo de bispo e de pastor. Né? E ele então chama, e aí quando chega ele dá, né? abre o coração, fala como é que ele serviu a Deus e como é que ele passou por tudo que ele passou, e ele sabe que vai enfrentar mais dificuldades, mas ele adverte essa igreja lá, Dizendo para eles, olha, vocês devem saber, é bem curioso isso, né? Ah, que ah, vocês devem cuidar de vocês mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou vocês como bispos. Olha que coisa interessante: chamou os presbíteros, né? Que deveriam ser bispos para pastorear a Igreja de Deus. Então a palavra bispo. Episcopo tem a ver com quem olha da parte de cima, tem a ideia de supervisão, né, e tal. A palavra pastoral tem a ideia de cuidar, né, e a, a palavra é, presbítero também dá essa ideia de autoridade, quer dizer, aquilo que envolve liderança, aquilo que envolve ensino e aquilo que envolve cuidado, né. E aí ele avisa, ó, quando eu for embora, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, não pouparão o, o rebanho. Então ele faz isso e a despedida ali é muito bonita. Na praia, né? ele está com a liderança, eles se abraçam, eles choram juntos, né? termina esse momento, até porque Paulo diz que imaginava não mais poder vê-los uh, novamente. E aí você tem o desfecho né, desse capítulo 20, né, quando ele vai, então, uh, retornar para a terra de Israel, para chegar a Jerusalém, o objetivo dele é chegar antes do Pentecostes e assim nós temos o desfecho desse contexto, desses quatro capítulos. Lembrando lá, né, Paulo em Tessalônica, Bereia, e com uma atenção especial a apenas e depois Corinto. Ele retorna para base para ir novamente para a terceira viagem e em Corinto ficou um ano e meio. Então nós começamos a coisa aqui, né, por volta do ano 50, né, já que a primeira a segunda viagem do ano 49 a é 52. E aí ele vai prosseguir nessa terceira viagem, que vai durar um pouco mais quatro anos e meio, do final do 52 até o começo dos 57, e em Éfeso vai ficar um pouco mais de três anos, e a partir de Corinto e de Éfeso, nós temos grande crescimento, uma grande divulgação, a expansão do evangelho do ministério de Paulo. Então, muitas lições teológicas, eclesiásticas e missiológicas têm destaque aqui no livro de Éfeso mas já deu para a gente ter uma visão geral e agora, então, nós vamos passar para uh, o próximo momento, né? uh, para uh, podermos abrir espaço para as perguntas que vocês uh, tenham aí para nos trazer e nos apresentar. Nosso amigo uh, Jonatas está aí, já em sintonia conosco, pode nos auxiliar aí no processo, o Jonathan está vamos
1: sintonizado,
0: lá. Vamos, lá. vamos lá, não sei se temos ah, alguma Tem pergunta algum... mais específicas Tem. que possam ah, devidamente aparecer aí.
1: Ah, você mencionou a respeito da viagem de Paulo a Roma, quando ele diz que gostaria de ir à Espanha. A pergunta é se você sabe, saberia qual a provável região da Espanha que Paulo iria visitar.
0: Olha, é um pouco uh, difícil a gente precisar isso, porque nós não temos nada muito definido, né? Com certeza, na costa oriental, costa leste da Espanha, né? Uh, alguns estudiosos chegaram a sugerir que, vindo especialmente de Roma, Paulo poderia ter vindo em linha reta e chegado na região perto de Barcelona, lá na Catalunha né? mas que teria descido mais abaixo, não muito longe de Cádiz e de Córdoba, naquela parte, digamos assim, que seria o sudeste do litoral espanhol no Mediterrâneo, seria a localidade assim, mais, digamos, considerada né, a, que Paulo poderia ter, de fato, chegado lá. Mas isso, isso aconteceu, porque o que acontece é o seguinte, nós estamos falando das viagens de Paulo descritas em Atos. Né? Quando termina Atos, aí nós vamos ter um, um outro contexto, né, que é uma possível quarta viagem, que acontece depois de Atos e que explica para a gente muito das, das cartas pastorais, primeira e segunda Timóteo e Tito, que acontece depois, que a cronologia de Atos termina no ano 62, né, e Paulo ainda vai fazer muita coisa antes dele finalmente ser preso durante o reinado de Nero e ser executado né, lá em Roma, então nesse período que ele teria conseguido ir à Espanha né, conforme se apresenta se, se sugere, mas sem uma vamos dizer uma concreta comprovação disso, aí a pergunta acho que é da Maria Clara, né, que está lá na Espanha né, <risos> Exato. e está em sintonia com a gente, vamos é, lá
1: tem uma outra pergunta a respeito do, do local onde o apóstolo Paulo é, poderia ter estado né, no ilírico, como você mencionou se ele faria isso quando ele estava nessa viagem que passou por Tessalônica e Iberéia, né?
0: É muito provável, muito provável que sim, né? Apesar de que... Uh, uh, é, bom, é, o, o ilírico é a parte, digamos assim, quando a gente está nos Balcãs, né? É a parte mais ocidental, né? para cá onde a gente pode pegar ali uma parte da... Macedônia, né? a Macedônia é antiga, né, a parte da Grécia, ali é subir para onde a gente tem ali a Albânia e depois é, vão chegando os outros países ali, né. Ah, só que assim parece, né, que é, isso pode ter sido uma coisa um pouquinho posterior, porque se ele passou no Ilírico aí foi muito rapidamente, porque a descrição de Atos, né que ele está em Tessalônica, vai para Bereia e depois pega a estrada para o Sul, né, ele não vai é, gastar muito tempo aí de jeito nenhum, conforme a descrição que nós encontramos.
1: Tem uma pergunta aqui, falando a respeito de Atos 1.8, né, quando fala que é, da pregação do Evangelho em Jerusalém, toda a Judéia até os confins da Terra, aí diz, o professor nos apresenta Roma como confins da Terra, é, essa visão da época tem ligação com Atos
0: 1.8? Ah, seguramente sim porque o que que a gente precisa entender né o, o evangelho quando surge isso não está muito claro para a gente assim porque a gente não não percebe né assim de imediato mas é um evangelho dentro do império romano a ah, não há condições de alguém, por exemplo, do norte da África, descer para as regiões, vamos dizer, mais ao sul, pegando o deserto do Saara, não tem isso. Não há como ir para as regiões eslavas, que não eram ainda dominadas por Roma, né, por exemplo, depois ainda Roma vai dominar a Dácia, né, as regiões germânicas também são inacessíveis, e no lado vamos dizer, mais desafiador, do lado oriental, está o Império Parto, né, que era exatamente o, o, o império de origem persa que ficava do lado de lá. Ah, e o que, que acontece? Por isso você vai ver em Atos que o Evangelho só cresce para o Ocidente. Ele sai, né, ele vem para a Anatólia, que é a atual Turquia, ele chega na Grécia, ele vai para Roma, e ele se estende nessa direção. Nesse sentido, né, o centro do mundo é Roma, é, e esse evangelho anunciado em grego, que é a língua franca da parte oriental do império, é muito possível que a ideia de confins da terra, até por causa do todo, todo o esforço de Paulo, né, trabalhando em função da grande comissão, é exatamente chegar lá. Você vê que o objetivo dele é chegar em Roma, que a partir de Roma o evangelho pode se estender por todo o império romano com mais eficiência, assim como foi Corinto e Éfeso, que são cidades regionais, Roma tinha mais de um milhão de habitantes, no né, mundo de 60 milhões de pessoas, e com uma capacidade de capilaridade assim né, para toda parte, e, de fato, isso acabou. Né. Inclusive, a gente acabou tendo esse desdobramento que uma dos grandes grupos e mais é, conhecidos da cristandade acabou sendo chamado Igreja Católica Romana, uhum. por causa do histórico inicial em Roma, depois a Igreja Católica teve outros caminhos em termos teológicos e doutrinários.
1: Uma pergunta a respeito do discurso de Paulo em Atenas: é, se esse discurso ele é o como é que eu posso dizer assim, é a apresentação do Evangelho como ponto principal e superior da sua teologia e de toda a compreensão da sua teologia judaica
0: um discurso em Atenas é. eu não posso dizer isso que seria o, 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 o ponto superior do Evangelho é, o enfoque de Atenas é, é um enfoque contextual né Paulo vai falar muito isso que ele é, se fez de tudo para com todos uhum. né então assim o interessante é que Paulo é cidadão romano ele teve uma educação grega de qualidade lá Uh, em Tarso, na Cilícia, a gente sabe que isso era uma, uma, uma realidade, né? ele era alguém que tinha uma, uma condição especial familiar que permitiu isso e ele se aprofundou no, nos estudos né, religiosos judaicos então o homem é completo, né? ele é tão romano quanto grego como judeu, nesse sentido Paulo sabe muito bem como se posicionar, né? quando ele está diante de gentios, ele procede de uma maneira, e é interessante que até de gentios diferentes, porque quando chega em, em, em Atenas, ele, ele, ele sobe o nível do, 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 do salto, aí, né? ele levanta né, a, a barra, do, porque ele vai falar dos poetas gregos, ele vai discutir no nível esse altar ao deus desconhecido, né, que, que inclusive um deles foi encontrado, tal. é claro que quando ele vai falar com aqueles, digamos, pagãos da, da região lá da da galáxia que são completamente rudes é diferente o discurso então Paulo sabe falar adequadamente com cada pessoa agora não há muita teologia ali né teologia mesmo vem nas cartas né quando você vê a profundidade de, de especialmente de Romanos né e, e Efésios aí você tem discussões teológicas mais eu diria assim pormenorizadas, né? não dá para dizer que são superiores, esse é um hum. critério meio complicado de avaliar dessa maneira.
1: A pergunta de quantos deuses os atenienses tinham e como se originou esse altar ao deus desconhecido?
0: Olha, uh, é difícil a gente dizer aqui, porque... Uh, os deuses gregos mesmo, principais, não eram muitos, eram mais ou menos uma dúzia de deuses, né, com destaque principal para o famoso Zeus do Monte Olimpo Olímpico. Né? Uh, mas uh, esses deuses poderiam ter mudança de perfil, né pode aparecer outras estátuas ligadas a alguma personificação da natureza, porque a diferença é que, no paganismo politeísta, as coisas não são muito fixas, né? Elas estão meio abertas. Você vai ver, por exemplo, estátuas é, da, é, do Dionísio, né? Uma com a outra, o deus Baco do vinho do teatro, que são irreconhecíveis uma junto com a outra. A própria Artemis, a Diana dos Efésios, a Diana original, caçadora, assim, é uma coisa. A Diana achada em Éfeso lá parece que é um ET, um negócio do outro planeta, né? É muito diferente. Então não dá para saber porque é, há uma diversidade. E aí o que acontece? Diante desse mundo, o mundo pagão politeísta, ele enfrenta um problema muito grande, né? Que ele, ele, ele admite a fragmentação da divindade e a divindade sendo circunscrita a certos ambientes particulares, quer sejam né, geográficos ou de outra natureza. Então, o receio é, vai que eu esqueci né, alguma divindade aqui. E, e, nesse sentido, essas divindades, os Zeus ele gosta de jogar a raio lá de cima do Monte Olímpico. Né? Os deuses greco-romanos, eles são passionais, eles ficam, são vingativos, eles trazem problema para as pessoas. Várias coisas que acontecem no nosso mundo aqui que dão problema são resultado de uma atitude meio zangada desses deuses. Então, se eu deixo um buraco aqui, então vamos arrumar um deus coringa. né? Qualquer coisa, se ele aparecer para reclamar, ele olha, é, é aqui, ó, a gente não sabia não o nome. né? Então, é, é esse é o temor constante no paganismo que se vê representado nessa figura aqui.
1: É... Pergunta aqui interessantíssima. A ação do Espírito Santo em Éfeso, promovendo o fenômeno das Curas por meio de toalhas e lenços eram temporários. Qual foi o objetivo principal desses fatos?
0: Muito interessante, né? Essa observação aí das do que vai acontecer lá em, em Éfeso, conforme o texto diz, né? Ah, de fato, é, o que que aparece aí? Esse texto é muito parecido com o texto que fala da, da sombra de Pedro. Né, bastante semelhante. Na teologia da cura do Novo Testamento, nós temos um, um elemento que, que merece uma atenção bastante peculiar. Né? Ah, é, é o fato de que a cura ela acontece, e tantas vezes isso se define, é, pelo fato de a pessoa poder expressar a sua fé de maneira concreta você vai ver isso na própria atitude daquilo que acontece com uh, o próprio Jesus. Né? Uh, quando nós uh, vamos ver que Jesus, por exemplo, vai lá e manda o indivíduo colocar uh, lodo, né? misturar saliva, ele põe saliva no olho do indivíduo e manda misturar, e depois mistura com, com barro, né? e faz, um, faz uma espécie de lama ali, né? e uh, ele depois vai se lavar, Jesus manda a pessoa se levantar, Jesus dá ordens, que é, mostram esse elemento importante da pessoa demonstrar sua fé de maneira concreta. Isso é curioso, por exemplo, no caso né, da mulher que tinha aquele fluxo hemorrágico, você que ela toca no manto de Jesus. E, diferentemente do, do paganismo místico, que acredita que um objeto tem energia em si, você vê que o manto de Jesus não cura ninguém. Tanto é que tem um monte de gente, e fala, como assim quem me tocou? Tá todo mundo empurrando o senhor aqui? Que história é essa? Né? Aí ele diz, eu senti que de mim saiu poder, ou virtude, né? exocia. Ah, então, é exocia. Então, isso é um sinal concreto de fé. Quando você lê em Atos 19, que Deus fazia milagres no meio de Paulo, veja bem o detalhe do texto no verso 12 de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Paulo não promoveu isso. Ele não disse, olha, pessoal, aqui está o lenço da fé. As pessoas, numa atitude de fé, crendo, assim como a mulher creu que se ela tocasse a veste de Jesus, ela seria curada, numa expressão concreta, porque o texto enfatiza que Deus fazia milagres extraordinários, e usando Paulo para isso. E quando eles fizeram isso, esses eram um curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam. Então, assim, a fé ela tem a ver com a expressão concreta peculiar da pessoa na manifestação da sua expectativa que envolvia a cura divina. Foi por isso que fizeram a mesma coisa com com a soma de Pedro. Pedro não falou, olha, pessoal, hoje às três da tarde, eu vou ficar lá e todos são convocados, nós temos o culto da sombra de Pedro. Não havia isso, isso surgia. Mesmo a unção com óleo, de Tiago Sim, já viu como é que está escrito lá? Não diz que eles deveriam promover a cura, diz que se alguém está doente, essa pessoa chame os presbíteros da igreja. Então, uma das coisas muito importantes na vida espiritual, na vida, é se a pessoa, de fato, tem interesse, tem fé e busca e vai atrás. Quando você tenta mimar uma pessoa espiritualmente trazendo, forçando, puxando você vai ver que esse negócio não dá certo a pessoa não quer. Jesus nunca puxou ninguém pelas orelhas para dizer, não, você vai ser meu discípulo e acabou. Fica quieto aí não existe isso. Os religiosos fazem muito isso. Se alguém quiser me seguir, então a cura se manifesta da mesma maneira agora, como? Depende eu acho que é uma coisa individual é uma coisa da pessoa com Deus, e eu conheço a história de gente que foi curado porque deitou no chão, e chorou e levantou bem. Pessoas que tiveram experiências com Deus em, em lugares, em ambientes, em situações completamente adversas, e aí é Deus que, na sua misericórdia, bondade e poder, e que honra a fé da pessoa, independentemente da maneira como ela expressa essa fé. Mas não nunca houve na igreja primitiva uma exploração mística de objetos e de coisas com o culto né, do lenço e do avental isso não, nunca foi iniciativa Era as pessoas, eram as pessoas que faziam isso com iniciativa de expressão de fé
1: é, pergunta sobre a, a, se Paulo exercia algum cargo público se ele participava de algum julgamento alguma coisa assim
0: Olha, uh, nós não temos nenhum tipo de informação muito precisa sobre isso. Tudo, muitos estudiosos, nem todo mundo vai concordar, é, acreditam que Paulo, pelo fato dele ter recebido carta das autoridades lá para perseguir é, né, Estevão, lá naquela circunstância da perseguição dos cristãos, né, que ele vai para Damasco. É, que isso configuraria talvez a possibilidade dele ser é, membro do Sinédrio. É possível, né, que é um tribunal judaico. Você sabe que no tempo é, de Jesus e dos apóstolos você tem é, na terra de Israel vamos dizer, dois sistemas jurídicos funcionando. Você tem o um sistema de quem domina o mundo, o um sistema romano, né, e você tem o um sistema judaico. O sistema judaico está ele, ele ligado aquilo que envolve a vida religiosa. Por exemplo, Jesus não é condenado judaicamente, Jesus é condenado romanamente. Né? Por isso, ah, ele acaba é, sendo crucificado. Aqui, na judaica, seria tipo o Estevão, um apedrejamento. Então, quando alguém cometia alguma blasfêmia, um crime sério, os romanos falavam, os judeus têm as coisas deles aí, as coisas religiosas, a gente não vai se meter nisso. Então, vocês façam. Agora, se fizesse um crime civil, né, algo que tinha a ver com o Estado romano, aí a coisa, o problema que acontece com Jesus é isso. Ele é entregue a Pilatos. Né? E aí ele vai ter um julgamento, na verdade, romano. E, nesse sentido, não há nenhum sinal de que Paulo teve qualquer envolvimento com o mundo romano. A única coisa que é diferente é que ele é cidadão como cidadão, ele tem algumas regalias da lei, né, então não pode ser, por exemplo, quando ele uh, leva a surra lá uh, em Filipe, os 16, como carcereiro, e o pessoal chega lá e fala, ó, oh, vamos liberar, falo, ah, ah, você já viu meu documento aqui? Eu sou cidadão romano, agora você bateu e vai soltando assim? Não, 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 né, então uh, nesse sentido sim, mas ele não tem, né, cargo nenhum, ele não, não exerceu qualquer atividade assim, Uh, alguns cogitam, por exemplo, se Paulo foi parte do sinédrio é muito difícil admitir que ele fizesse parte sem ser casado, porque o, o judeu entende que há uh, uma, uma prioridade especial no casamento e nos filhos, né? E então como pode, né? Então alguns acham que ou Paulo ficou viúvo muito logo por alguma razão, né? ou que a mulher né, teria o teria abandonado é por causa da sua fé em Cristo Jesus, e ele teria, então, vivido em dificuldades, aí e que isso talvez pudesse ser o famoso espinho na carne. Mas são apenas conjecturas, né? a gente não tem uma comprovação definitiva.
1: Em Atos, capítulo 17, Paulo fica profundamente indignado. Como conciliar isso com Efésios 4:31, em que ele diz para nos livrar da ira e da indignação? Ah,
0: vamos lá, aí são coisas é, bem interessantes, né, o que que é ira e o que que é indignação, né, a ira em si não é um pecado, um problema, até que Deus se ira, né, a Bíblia fala muito do chamado porguê do seu, né, a ira de Deus. Aliás, nós devemos ficar irados. A Bíblia diz que nós devemos, por exemplo, detestar, odiar o mal. Quando você vê né, uma pessoa tremendamente perversa fazendo uma injustiça, e você não se revolta com isso, quando Jesus chega lá no templo e vê o pessoal explorando quem vinha de longe para adorar a Deus, cobrando caro, Jesus pega um chicote lá e fica bravo, né? ele vai dizer, olha, vocês fizeram da casa do meu pai um antro de bandidos. né? Então, você pega um, um indivíduo perverso tentando, por exemplo, atacar e, e matar, estuprar uma criança. Como é que você reage diante disso? Ah, pois é, não. A reação é de rejeição profunda, de revolta, de ira contra o mal. Então, a ira, no sentido positivo, significa a reação da santidade divina diante de algo muito revoltante e perverso, né? Ou seja, é aquela atitude que uma pessoa de bem tem que não tem sangue de barata, né? Ao ver uma maldade, assim, crachante que você deve rejeitar. Então, essa atitude que muita gente tem hoje de descaso, não se importar com nada, é algo é, complicado, né? Uh, e, nesse sentido, quando Paulo vê aqueles gregos com seus ídolos, com seus deuses, com toda a decorrência disso, e ele conhecendo a Deus e a verdade, quer dizer, vamos falar a verdade, né? A gente... Uh, é uma coisa difícil de digerir. Né? Eu, por exemplo, já estive em vários lugares do mundo onde a gente vê que o sofrimento de muitas populações está ligada, uh, vamos dizer, à sua, sua falta de conhecimento e de luz, né? quando você vê a pessoa é, envolvida nisso, eu sei que há regiões do mundo por exemplo, que as pessoas falavam o seguinte olha ah, você está com AIDS você está com doença venérea, então você tem que sair com cinco virgens porque aí você vai é, finalmente ser curado né? porque um determinado uh, religioso tinha dito isso para a pessoa você imagina uma loucura de uma coisa dessa então Paulo vendo essas coisas ele se revolta, agora a ira pecaminosa é outra coisa. É a ira egocêntrica. Né? Quando eu fico com raiva de alguém porque eu tenho inveja da pessoa, porque, de alguma maneira, a pessoa me incomodou. Né? É, então, é, é, a ira nesse contexto está muito ligada à discórdia, à falta de perdão, a problemas de relacionamento. Então, o que, que diz o texto? Vocês até vão se irar, mas não pegue, não deixe que isso vire revolta e ressentimento, e aí a gente tem que fazer o teste na nossa vida né? as pessoas que nos prejudicaram nos fizeram mal, você tendo oportunidade você prejudica a pessoa ou você é, é capaz de devolver o mal com o bem, como é que você reage, então esse é o teste é bem diferente uma coisa da outra
1: em Atos capítulo 18 18 Galio demonstrou um certo desprezo pelas questões judaicas. Teria sido por causa da expulsão dos judeus de Roma?
0: Muito provável que não. Galio ele é um proponso romano. E, de fato, o que vai aparecer nos escritos de Lucas, né? que tem a ver com o famoso teófilo patrocinador de Lucas e de Atos, Existe uma chamada apologética no texto, tentando mostrar para a gente o seguinte, olha, estão falando mal da nova fé em Cristo, mas essa fé não tem nenhum cunho político. Ela não tem nenhuma intenção de levantar um movimento contra o imperador, de criar confusão contra Roma. Então, em atos, sempre que alguém de Roma aparece ele sai de uma maneira a entender que o cristianismo não é nenhuma ameaça para Roma. Então, esse é o foco. Então, qual que é a questão? É, os, né, é, os judeus descrentes incomodados... Porque tem que entender o seguinte, os judeus, nessa época, eles eram proselitistas. Eles tinham a intenção de alcançar outras pessoas para o judaísmo. E eles já enfrentavam um problema. O problema é que muitos desses gentios gostavam da Bíblia, gostavam de Deus, das ideias éticas e sociais da tradição judaica, mas entrar naquele legalismo, aquele monte de coisa que o farisaísmo desenvolveu e depois a tradição rabínica caminhou, esse pessoal não queria, então eles ficavam como tementes a Deus. Nós somos amigos da sinagoga, mas para viver igual esses caras aí não dá. E aí o que acontece? Quando a fé cristã chega, ela é, eu diria assim, fogo na palha, né? Porque tá todo mundo aberto, interessado, e aí a fé cristã não tem nada disso, diz, não, a Deus está interessada no seu coração, na sua fé, no o amor de Deus em Cristo, aí esse pessoal vai ver isso, né? Primeiro Paulo tem problema com os judaizantes, que são aqueles judeus que diz não o gentio antes dele ser seguidor do Messias ele tem que virar um judeu completo e tem com os próprios judeus que não acreditam. Então assim existe esse conflito difícil, né? Que eles vão ter que enfrentar e aí quando os judeus vão fazer qualquer coisa, eles têm limitações, porque quem manda no mundo é o Império Romano. Então, como é que eu vou fazer para resolver isso? Ah, eu vou, digamos assim, dar parte na polícia. Eu vou chamar a autoridade romana para cobrar isso. E aí a autoridade romana falou, como é que é? Vocês estão falando aí de um tal de Jesus, que Paulo falou que está que, que vivo, vocês falam que ele está morto, e tal, e, e que tem a ver com a interpretação da lei de vocês, ó, pessoal, desculpa, eu tenho muito trabalho para fazer. É como se hoje pegasse, sei lá, um testemunho de Jeová e um evangelho e fosse discutir se a trindade é, é, é pertinente ou não, e fosse parar numa delegacia e o delegado fosse ouvir, né, se de fato Deus tem que ser com letra maiúscula ou minúscula. Aí o delegado falou, ó, pessoal, depois a gente conversa aí, tem muita coisa aqui, é nesse perfil por isso o Galho diz, ó, se for discutir questão da lei, eu estou fora, porque isso não tem nada a ver com a minha função. E para Lucas isso é importante, porque? porque Roma deve saber que os cristãos não estão querendo causar nenhum problema social, como muitas vezes pode parecer na acusação.
1: Tem mais uma pergunta aqui sobre as igrejas que o apóstolo Paulo plantou, se elas ainda existem, ou se tem alguma igreja que está na mesma região, que seja, vamos dizer assim, sequência delas, né?
0: Olha, nós temos uh, dois mil anos de história aí, né? Então, vamos assim dizer, o movimento do apóstolo Paulo, a sequência dele é você e eu e nós aqui. Porque essa fé foi promulgada, proclamada, ela se espalhou pela Europa, pelo norte da África, várias regiões da Ásia, depois chegou a América, as Américas ao mundo todo. Agora, nos lugares mesmo, aí depende. Por exemplo, na terra de Israel, você tem uma minoria cristã, em algumas igrejas evangélicas, mas é um grupo menor. Nos países árabes ali próximos, você tem também minorias cristãs, na Síria, no Líbano, alguma coisa na Jordânia, mas são grupos menores porque porque com a expansão do islamismo os cristãos foram perdendo força e espaço né mas tem pouquíssimo evangélico tem gente de outras tradições que a gente não conhece muito especialmente da igreja ortodoxa né? e às vezes ortodoxa uh, de falar a mais acima tem os ortodoxos armênios né e os ortodoxos gregos a, a região de Paulo tanto trabalhou é, hoje é principalmente a Turquia, porque é um país islamizado, o número de cristãos é muito pequeno, trocou a população, aquele povo, vamos dizer, de perfil greco romano hoje a maioria é o povo é turco, né que habita ali, aí na Grécia, na Itália, você tem uma tradição cristã, católica e ortodoxa, com minorias evangélicas, mas assim... As coisas específicas, uma continuação da mesma igreja, você tem um lugar, você tem a lembrança, mas até porque, para você saber, né? a igreja primitiva não tinha templo, né? as pessoas se reuniam nas casas, né? isso não tinha importância na igreja primitiva, só passou a ter importância mesmo a partir do quarto século. Ah, t -t Tem essa dos frutos da escola de Tirano.
1: Isso, né? essa que eu ia fazer agora. estava procurando ela. Quais foram os principais frutos da escola é... de Tirano em Éfeso?
0: Então, segundo a tradição, o comentário do John Stott ele menciona isso, né? Que uh, a escola de Tirano funcionava das 11 da manhã às quatro da tarde. Que Paulo dava aula 5 um, horas por dia, né? E que veio gente de toda parte. Então essa escola foi a base do estabelecimento da igreja em Éfeso, né? Onde muitas pessoas se converteram, né? E também na região próxima dali. Por exemplo, você vai ver que Paulo escreve aos Colossenses, né? E ele não tinha estado em Colossos antes. Vai né? ter o Epáfras que vai é, visitar lá, né? E é um desdobramento do ministério em Éfeso. Então, a região da Ásia Menor, né? região em torno de Éfeso, ali, envolvendo especialmente as cidades que vão ter importância lá no Apocalipse. Né? Você vai ter Laodiceia, você tem Hierápolis mencionado em Colossenses 4.13, né? ah, você vai ter eh, também né, Pérgamo, Sardes, que não estão tão longe. Aquela região é uma das primeiras a ter uma concentração maior de cristãos, começando com o Ministério de Paulo, que se... Definiu na escola de Tirana e depois, porque lá também foi o um lugar do ministério do apóstolo João, né? Depois uh, da morte de Paulo, ele foi a pessoa de destaque ali no seu trabalho de pastoreio e evangelização.
1: Uh, tem uma pergunta sobre qual a importância que os escritos do apóstolo Paulo têm para os judeus. Olha,
0: é difícil falar alguma coisa assim para os judeus, né? porque os judeus assim, significam o, o planeta inteiro. Né? É, existem é, judeus de todo tipo. Né? Por exemplo, hoje se tem uma quantidade expressiva de judeus que acreditam em, no, no Messias Jesus. São muitas vezes chamados de judeus messiânicos. Eles leem o Novo Testamento e eles enxergam o apóstolo Paulo como Rav Shaul. Né, ou seja, o rabino Saul ou Saulo, e, e entendem muito de Paulo a partir né, do entendimento do Antigo Testamento e das tradições uh, judaicas. Uh, os judeus mais céticos, que não se interessam por religião, não têm qualquer interesse em saber nada sobre Paulo, menos o Novo Testamento. E alguns judeus de convicção mais ligado ao judaísmo rabínico, eles têm uma visão muito negativa de Paulo. Eles entendem o seguinte, olha, falou em Jesus, nos evangelhos, até tem muita coisa que a gente vai gostar e vai aceitar. Mas eles entendem que o cristianismo primitivo é quase que uma criação do apóstolo Paulo. Porque a ideia de que Jesus é divino, o desdobramento assim, que a gente chama de uma Cristologia mais detalhada acontece em grande parte com os escritos de Paulo. Então eles, eles tendem, a, olha uma coisa curiosa, tendem a ter mais rejeição uh, de Paulo do que pelo próprio Jesus, que alguns consideram um rabino mal entendido na época, mas Paulo, com toda a sua construção teológica, os judeus de perfil mais ligado à tradição rabínica, não tem é, nenhum sinal de concordância com as ideias paulinas,
1: não. Por favor, quais, ao, é, quais estratégias, quais algumas estratégias podemos estabelecer hoje para propagar o evangelho? Eu acho que baseado aí no que a gente viu no Atos capítulo 17, na né? estratégia paulina lá, para apresentar então,
0: o evangelho aos. Então, a, a estratégia que a gente tem que usar, primeiro, é uma estratégia é, que esteja ligado com a nossa conexão com Deus. Né? Você vai ver que no Novo Testamento, em Atos, as pessoas estavam buscando a Deus e eram dirigidas pelo Espírito. Né? Não dá para gente achar que a coisa é só da nossa cabeça. Às vezes, Deus mesmo abre caminhos e isso está muito ligado à direção do Espírito. A outra coisa é que a gente precisa pensar num ambiente onde o número maior de pessoas possam ser alcançadas. É isso que Paulo faz. Né? Ele vai focalizar em Corinto e em Éfeso. Então, muitas pessoas hoje na igreja, eles não, não pensam em termos de eficiência. Ah, se ele faz o culto e quem quiser ver, veio, tá bom. Mas não deve ser assim. Então, a igreja precisa estar presente de todas as maneiras que ela puder em termos de comunicação. Não pode se comunicar mais com a sociedade numa revista, num jornal, na rádio, na televisão. Agora, pela internet, né, temos os diversos canais tentando alcançar o maior número de pessoas com a mensagem do evangelho, né, e, e Paulo, veja, ele ficou limitado, né, ele ficou preso uma boa parte do seu ministério e ele não deixou de escrever cartas e, e discipulou, pregou e ensinou à distância, né, veja que isso não impediu, né. E outra coisa é saber anunciar o evangelho verdadeiro, não comprometer o evangelho. Tem muitas pessoas hoje que falam em nome de Deus e de Cristo, mas Bíblia e mensagem de Deus mesmo não tem. Conheço muita gente bem contextualizada, mas não sabemos o que, é que eles estão falando, se isso é o evangelho ou não. E segundo, e finalmente, né, a importância da contextualização. Eu não tenho como... É, trazer qualquer benefício para alguém que tem dúvida sobre Deus, se eu estiver respondendo a pergunta errada, se eu não estiver comunicando adequadamente, se eu não souber. Então veja que Paulo consegue a, a, fazer a coisa adequadamente quando ele trata né, de gregos, quando ele fala com judeus e até com gentios diferentes. Então, essa contextualização, que tem muito a ver com o que o próprio Senhor fez né, na sua encarnação, aproximando-se de nós, é muito importante e valioso. A Benil está muito envolvida em diversos projetos missionários e, e humanitários no mundo todo, e a gente chega perto a gente vê né, que o que está que funcionando lá na Ásia, em países diferentes, não é igual que funciona lá na África e não é igual que funciona na Europa né? e nem aqui no Brasil em outros lugares tem lugar em que você tem uma população com um pano de fundo místico né? acreditando em magia em feitiçaria outro lugar é de plano de fundo islâmico outro é, é secular né? é cético é ateu tem outras perguntas né outro lugar é, vem de um pano de fundo de outras religiões né então quer dizer a gente precisa ter abordagem adequada para o grupo de pessoas que a gente quer alcançar. E é isso que o livro de Atos nos
1: ensina. Amém, Saião, por aqui as perguntas acabaram.
0: Amém. Bom, queremos agradecer a sua participação com a gente aí. Obrigado, Jonatas, que é o nosso professor também, que está nos dando um apoio técnico aí. Você não se esqueça aí de se inscrever no canal se você não está inscrito, de. né? apertar o sininho, de multiplicar, de essa aula continua gravada, ela pode ser vista depois, você pode passar para outra pessoa, ela mesmo que não tenha visto ao vivo, e se você tiver interesse, inscreva-se lá na Faculdade Teológica para ter é, isso como matéria de um curso aberto, livre, que a teológica vai dar certificado e um material a mais para aqueles que assim desejarem. Muito obrigado, boa noite. Bom descanso e que Deus nos abençoe aí em sintonia com o aprendizado que temos no Livro de Atos.
1: Boa noite a todos.